0: 大家好，欢迎收听凯特说风水美学，我是凯特。本节目将透过风水知识传递好的现代风水理念以及居家美学，一起与你成就风生水起的美好生活。这一集要来跟大家聊聊有关现代的明堂风水。明堂这个名字一听就给人一种非常传统以及古朴的感觉。确实，明堂一词也大部分只会出现在古装剧里面。明堂在风水中的定义是非常重要的聚气空间。孟子说：“明堂者，王者之堂也。”在韩国电影《艺学三部曲》中，前两部是分别为《观象》《宫和。第三部的《明堂》也是这一系列最后一部作品，讲的就是观看风水。在电影中一开篇就提到，明堂是改变人命运的一个地气。虽然整部电影主要讲的是龙穴的风水。与中国风水中所说的“明堂”相差了有点十万八千里，但对于风水有兴趣的人，有机会还是可以看看这部电影。我个人特别喜欢在电影开始时，男主角地官帮忙救市场振兴的那一小段情节，充分的展现了风水能改变运势的一个能量。就像我常说的，风水不一定是要布局或是摆正，有时候只是一念之间、习惯性上的改变。生活也就会有大大的不同。传统风水之中的明堂分为内明堂以及外明堂。内明堂通常指的是大门入门之后的一个区域。内明堂代表了居家的财路以及财源。最好的内明堂是宽敞以及明亮，同时行走的动线能够流畅，保持干净以及不堆积杂物。居住在里面的人就会有好的运势以及发展。而外明堂通常指的是房屋大门前的空间，像是以前的房屋主要是合院的形式，在台湾乡下最常见的就是闽南式的三合院以及四合院的建筑形态，而由合院正身以及两侧护龙围起来的空间，就是所谓的外明堂或是中明堂。拥有开阔明亮的外明堂，也代表着住在里面的人会有好的发展格局、前途以及运势。传统明堂转换到现代的住宅空间之中，我们应该要如何判断哪里是属于您家的外明堂？在住宅稠密的大陆空间里，是否也能拥有好明堂呢？首先来看透天住宅以及别墅的明堂空间。独栋的房屋比较类似传统的合院建筑，透天住宅以及别墅的内明堂，同样是指进到屋内的第一个区域空间。别墅通常因为空间比较足够，所以大部分就会在这个区域设有玄关，来区隔内外空间以及作为迎宾的一个地方。而透天住宅通常迎进到屋内就是一个敞开的大客厅，一眼就会看穿屋内所有的一个状况，这在风水中反而是比较不好的，不但不能聚气，太多的门窗还会造成漏财以及不聚气的一个情况。如果空间足够的话。建还是要设置一个玄关区，来作为内外的区隔以及聚气纳财的空间之用。通常带有院子的房屋，门前的院子区域就是外明堂。外明堂的好坏在于明亮以及干净。如果院子有植栽或是草坪，却维持的脏乱、草草丛生，或是树冠过于茂密而让院子感觉到昏昏暗暗，这些都是会影响到住在里面的人的运势。因此，一定要定期清理，并且维持好院子的干净以及整洁。再来是现代大楼的住宅空间，独门独户的大楼住宅，通常入户门外的区域就是现代的外明堂。大楼住宅外的外明堂同样最好是宽敞以及明亮。如果您家的外明堂没有对外窗，建议可以在门口增加一盏灯，时常照亮自家的外明堂。住宅大楼的外面堂最忌讳的就是门对门，容易会有口舌是非。而这种门对门的状况，只要是两扇大门相对距离大于两米以上，影响就会相对的比较小。万一对门的情况距离过近，建议可以在门口增加红色地垫，或是在门上贴上红纸，写上吉祥的文字，基本上就可以适度的化解两户对门的煞气。另外，大门也忌讳见到向下楼梯或是电梯，特别是正对的情况。对到向下楼梯以及电梯就会影响到居住者的一个财气以及运势，特别是对到电梯，更容易造成居住者的意外以及血光等。在现代，好多建商都会尽量另外设置一个梯厅，来避免这种状况。如果您家的大门对上电梯门，建议可以在门上挂上一个八仙彩。石舀剑以及白水晶球将煞气反射回去，同时也可以在门口摆上与红色地垫来稳定气场以及运势。如果你本身不喜欢传统的化煞物，则可以在进门之后增加一个转换气场的玄关区，将不良煞气阻挡在入口处。如果您家大门对上的是向下的楼梯，这种情况通常在传统的公寓是比较常见的。这时候可以在向下楼梯平台的墙面上增加一面镜子，照向楼梯，将楼梯向下的一个不良浴室进行一个反转。有关现代住宅的明堂风水，大家是否已经有初步的概念了呢？我自己在2017年购买预售物的时候，因为人在北京工作，所以是透过平面格局图来挑选房屋的。除了考量房子本身的方正与否、坐向以及内部的格局之外，外明堂也是我主要考量重点。三年之后，交屋装修时也特别在室内增加了一个内明堂的玄关空间，透过内外明堂的好明亮来为自己达到开源纳财的一个效果。你家是否也有好明堂？欢迎大家针对这一集的节目分享您的经验以及想法。下一集开始，我将会分享。空间风格以及风水系列，同时也是我最喜爱的一个主题。我将跟大家分享侘寂风中幽静又深远的极木美学。喜欢我的节目的朋友们，欢迎持续追踪、订阅以及分享哦。我们下一集节目见喽！